0: das Runde muss ins Eckige, Den Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Folge 125 von Das Runde muss ins Eckige und für die heutige Folge hatte ich mir mal überlegt, nachdem wir in den letzten oder immer in den Montagsfolgen eigentlich uns auf verschiedene Ligen spezifiziert haben, habe ich mir gedacht, nachdem der Meisterschaftskampf zumindest in Italien so gut wie entschieden ist und auch in Spanien, dass wir die zwei Ligen mal weglassen und uns heute auf eine Liga konzentrieren, die genauso einen spannenden Meisterschaftskampf hat wie in eben die Bundesliga und das ist die Premier League mit zwei Teams, eben Manchester City und Liverpool und genau diese beiden Spiele wollte ich mir heute mit euch anschauen. Wir beginnen erstmal mit dem Liverpool Spiel, die an diesem Sonntag, also gestern enorm Druck verspüren mussten, denn Manchester City legte vor mit einem 1:3 gegen Crystal Palace, worüber ich dann später auch noch mal kurz reden werde. Deswegen für Liverpool doppelt schwer. Zum einen man hatte den Druck und zum anderen ging es gegen einen Angstgegner von vor fünf Jahren. Und zwar gegen den FC Chelsea. Für manche von euch, die sich vielleicht nicht mehr daran erinnern, vor fünf Jahren war Liverpool in einer ähnlichen Situation. Sie hatten vier Punkte Vorsprung, äh Punkte Vorsprung auf Platz 2, damals Manchester City und sie hatten noch drei Spiele übrig. In diesen drei Spielen holten sie dann insgesamt vier Punkte aber und verspielten schlussendlich noch die Meisterschaft, aber eine Szene blieb sehr vielen Liverpool Fans lange als Albtraum erhalten und zwar war das der Ausrutscher von Steven Gerrard eben gegen den FC Chelsea, welches dann zum 1:0 von Demba Bar führte und schlussendlich ging das Spiel dann auch 2-0 für die Blues aus und das war so der Start vom Ende für den für den FC Liverpool, welche dann schlussendlich die Meisterschaft gegen Manchester City verspielten. Deswegen hieß die Devise in diesem Spiel auf jeden Fall dominieren, aber damit tat sich der FC Liverpool etwas schwer, zumindest in der ersten Halbzeit, denn die Mannschaft von Maurizio Sarri, muss man wirklich sagen, machte es sehr gut, denn was sie gut hinbekam, ist die Tatsache, dass sie im Mittelfeld so gut wie immer Überzahl hatten, weil sowohl Emerson als auch Aspilicueta sehr weit nach vorne rückten, als die beiden Außenverteidiger. Und dann hatte man im Mittelfeld mit Kante und Jorginho zwei Staubsauger und mit Ruben Loftus-Cheek einen, der auch mit nach hinten arbeitet und der auch die nötige körperliche Präsenz hat gegen das Mittelfeld von Liverpool, zum Beispiel gegen Cater oder eben Fabinho. Deswegen das ein sehr kluger Schachzug von Maurizio Sarri und was ich finde, noch ein sehr schlauer Schachzug war, war die Tatsache, dass eben kein klassischer Stürmer beim FC Chelsea auf dem Platz stand, sondern Eden Hazard auf die Mittelstürmerposition rückte und William und hudson Roy die beiden Außen bildeten, was dazu führte, dass der FC Chelsea enormes Tempo vorne hatte und Liverpool immer wachsam sein musste, deswegen kamen die Reds, die Mannschaft von Jürgen Klopp auch in der ersten Halbzeit nicht wirklich zum Zug, aber in der zweiten Halbzeit merkte man dann diesen Willen, den sie unbedingt haben, um eben diese Meisterschaft nach sehr vielen Jahren wieder zurück an die Enfield Road zu holen und so starteten sie relativ gut in die zweite Halbzeit in der 51. Minute zum 1-0 von Sadio Mane und in der 53. Minute durch einen Sonntagsschuss von Mohamed Salah zum 2-0 jedoch musste man danach als Simmerpool-Fan mit ansehen, dass das Spiel sehr chaotisch wurde und chaotische Spiele oder chaotische Spielphasen führen meistens dazu, dass die Abwehr nicht mehr stabil steht, dass es zu Chaos wird und dann zu Desaster. Der FC Liverpool war kurz davor, denn der FC Chelsea hatte zwischen der 60. und 70. Minute wirklich zwei Hochgeräte geschossen. Zum einen traf Hazard einmal den Pfosten und dann hielt einmal Alisson Weltklasse gegen jeden Hazard. Also es hätte auch mal schnell 2 zu 2 stehen können. Danach machte Jürgen Klopp aber etwas ganz schlaues und zwar er brachte ähm, Jorginho Vinaldum für Nabi Keita und Jorginho Vinaldo ist Quote on ein Ordnungsspieler. Jemand hätte Spiel verlangsamen kann jemand der den stress und das chaos aus einem spiel rausnehmen kann und das spiel wieder so lenken kann wie es der fc liverpool gerne hätte das haben sie dann eben auch gemacht in der 77. minute gab es dann auch absicherung durch james milner für den angeschlagenen jordan henderson und in der 90. minute um ein bisschen zeit von der uhr zu nehmen kam dann noch sherdan shakiri für Mohamed salah der wirklich ein klassisches spiel gespielt hatte nach nicht nur seinem tor sondern auch beim 1 0 war er maßgeblich beteiligt weil der Ball eigentlich schon im Aus war, aber er dann noch nachsetzte, welches dann schlussendlich zu der Flanke von Jordan Henderson auf Stadio Manet führte und das natürlich zum 1 zu 0. Jetzt zu Manchester City, die auch keinen einfachen Gegner vor der Brust hatten an diesem Wochenende. Denn Crystal Palace ist immer dafür bekannt, eine Mannschaft zu sein, die gerne. Größere Vereine ärgern kann, insbesondere aufgrund ihrer Schnelligkeit vorne drin, mit eben Saha oder auch Townsend und Miljovic, aber auch ein Benteke ist ein wirklicher Wandstürmer, der für so schnelle Spieler sehr gut ist, aber... Manchester City hatte den großen Vorteil an diesem Wochenende, dass eben nicht nur Raheem Sterling, der schon seit Beginn der Saison und durchgehend über die gesamte Saison hinaus in einer Wahnsinnsverfassung ist, er wird wahrscheinlich auch meiner Meinung nach, oder sollte es zumindest werden, Premier League Youth Player of the Year, also sozusagen zukünftiger Star, obwohl das eigentlich schon ist. Jetzt werden vielleicht manche sagen, ja, aber der ist schon 24, der wird es bestimmt nicht mehr. Weil laut den Regeln darf er nicht über 23 sein. Aber was die Premier League mit einberechnet ist die Tatsache, dass er vor der Saison oder als die Saison begon begonnen hat noch 23 war, also zählt er noch in diese Kategorie mit rein. Und weil ich stark davon ausgehen werde, dass wahrscheinlich Virgil van Dijk der Innenverteidiger von dem FC Liverpool Player of the Year wird, also für die Premier League dass eben Raheem Sterling Youth Player of the Year wird so, dass die beiden sich das aufteilen können. Auf jeden Fall, er war auch wieder in diesem Spiel in einer Klasse-Verfassung und schossen der 15. Minute nach Vorlage von Kevin De Bruyne das 1 zu 0. Danach übernahm Manchester City komplett die Kontrolle mit über 70% Ballbesitz über die meiste Zeit hinweg. Schlussendlich waren es, glaube ich, 73% Ballbesitz und so, wie es ein angehender Meister tut, setzten sie dann auch nach. Sie ließen sich nicht hängen und zwar in der 63. Minute das 2 zu 0 von Raheem Sterling und noch ein schöner Schusspunkt in der 90. Minute Minute durch Gabriel Jesus, welchen Spieler ich aber gerne etwas herausstellen möchte gegen Crystal Palace war für mich Kevin De Bruyne, denn Kevin De Bruyne ist so dieser etwas unbesungene Hero für Manchester City, klar er kriegt viel Lob und immer, aber die Pässe die er spielt und diese Art wie er das Spiel lenken kann, wie er das Spiel in die Breite ziehen kann, wie er die steilen Pässe in die Tiefe spielen kann, das kann kein zweiter und ein Kevin De Bruyne ist für mich wenn er fit ist und wenn er lange genug fit ist, die beste Nummer 10, die wir aktuell auf diesem Planeten haben. Wirklich unglaublich, was der Mann spielt. Zwischenzeitlich kam dann Crystal Palace nochmal kurz zum Anschlusstreffer, doch Luka Miljovic in der 81. Minute zum 1 zu 2. Aber eben, wie schon angekündigt, in der 90. Minute nach Vorlage von Kevin De Bruyne schoss Gabriel Jesus dann das 1 zu 3. Jetzt, nachdem wir, ja, das Ganze beobachtet haben und die beiden Spiele durchgegangen sind, wollte ich nochmal kurz auf die Tabellensituation eingehen in der Premier League oder zumindest was die beiden Vereine angeht und zwar ist jetzt Liverpool vorne mit 85 Punkten, dahinter Manchester City mit 83 Punkten, welche aber ein Spiel weniger haben und eine sieben Tore bessere Tordifferenz. Also was heißt rein rechnerisch, wenn Manchester City kein Spiel mehr verliert und auch keine Punkte mehr liegen lässt, dann werden sie Meister egal was der FC Liverpool macht. Jetzt müssen wir aber noch mit einberechnen, dass Manchester City das vermeintlich schwerere Programm hat, insbesondere weil sie noch das Derby haben gegen Manchester United und sie haben auch noch Spiele gegen Tottenham am Samstag, also auch nach dem Champions League Rückspiel eben gegen Tottenham, haben sie dann am Samstag danach ein Heimspiel gegen Tottenham in der Liga, dann am 36. Spieltag haben sie ein Spiel gegen Burnley, was sie gewinnen sollten, am 37. Spieltag, gegen Leicester City zu Hause sollten sie auch gewinnen und am 38. Spieltag eben wie angekündigt das Spiel gegen Manchester United. Ich muss jetzt sagen, was Liverpool angeht, sie haben die vermeintlich leichteren Gegner jetzt in den letzten paar Spielen der Premier League aber sie haben auch so ein paar kleine Stolpersteine dabei. Sie haben sowas wie Huddersfield, die nicht mehr viel zu verlieren haben, weil die sind schon so gut wie abgestiegen. Sie haben aber auch noch sowas gegen Wo wie Wolverhampton Wanderers, die wirklich eine gute Saison spielen, die große Gegner gerne ärgern. Deswegen, das könnte auch nochmal so als kleiner Stolperstein fungieren. Denn genau eben diese großen, oder diese vermeintlich kleinen Gegner, wenn man in sehr großen Drucksituationen ist, wie der FC Liverpool und Manchester City sich wahrscheinlich befinden werden am Ende der Saison, dann können eben genau diese kleinen Gegner ausschlaggebend sein, wie man zum Beispiel auch in der Bundesliga gesehen hat, der FC Bayern gegen SC Freiburg, das war auch so ein Gegner, wo man eigentlich gedacht hat, ja, das schaffen die schon, aber dann eben in dieser Drucksituation kann auch so ein kleiner Gegner mal kurz ein Riese werden und kann so sich darstellen als eine unbewältigbare Aufgabe. Deswegen, ich bin hier auf jeden Fall sehr gespannt, was oder was sich jetzt vielleicht manche von euch fragen, ja Robin, was ist denn jetzt deine Prognose? Ich will persönlich keine Prognose abgeben, denn ich mag beide Mannschaften. Klar, Liverpool ist eher so dieser Arbeiterverein und äh, Manchester City ist so dieser reiche Club, der seit Jahren 1,2 Milliarden von Saudi-Arabien bekommt, von Scheiß und... Auch ein sehr, lustiges, sehr lustiger fun fact Die haben zum Beispiel in den letzten drei Jahren über 500 Millionen für ihre, Abwehr, für ihre Abwehr ausgegeben. Zum Vergleich, das Land Uruguay hat in den letzten drei Jahren weniger für ihre nationale Verteidigung, also zum Beispiel ihr Militär ausgegeben. Das fand ich einen sehr lustigen Funfact. Trotzdem, ich... Wenn ich mich für einen Verein entscheiden müsste, wäre ich für den FC Liverpool aufgrund von drei Tatsachen. Tatsache Nummer eins, ich hätte gern einen neuen Meister in der Premier League und ich würde mir wünschen, dass das der FC Liverpool ist, weil es ein sehr sympathischer Verein ist. Grund Nummer zwei, Jürgen Klopp, weil ich es ihm Absolut gönne er. ist für mich einer der emotionalsten Trainer, die es in diesem Trainergeschäft gibt. Er lebt diesen Sport. Er weiß, wie er mit Spielern umgeht. Er war immer respektvoll. Er ist nie respektlos gegenüber seinen Spielern, gegenüber von gegnerischen Spielern oder gegnerischen Trainern. Er, ist immer, er hat immer so seine Moral und er weiß, was richtig ist und was falsch ist. Deswegen für mich... Grund Nummer 2 ist Jürgen Klopp und Grund Nummer 3 für mich ist Virgil van Dijk, weil er einfach eine wahnsinns spielt, auch schon sein halbes Jahr, was er davor hatte beim FC Liverpool, wo er mit ihnen ins Champions-League-Finale gekommen ist, muss man wirklich sagen, wow, für mich unantastbar der beste Innenverteidiger, den wir aktuell auf diesem Planeten haben und ich würde es ihm einfach und Jürgen Klopp gönnen, die Meisterschaft zu gewinnen. Was ich mir aber gut vorstellen kann, ist, dass Manchester City trotzdem das Rennen macht, denn Manchester City hat das in der eigenen Hand. Sollten sie ihr Nachholspiel und alle anderen darauffolgenden Spiele gewinnen, heißt das für sie, dass sie so oder so Meister sind, egal was der FC Liverpool macht und Manchester City ist vergleichbar mit dem FC Bayern, was wir aktuell in Deutschland haben. Beide sehr erfahrene Mannschaften, beide wirklich wissen, wie man Titel gewinnt, beide wissen, wie man mit Drucksituationen umgeht. Ein großes Ass, was Manchester City auch noch hat, ist der Name Pep Guardiola, weil er eben genau weiß, wie man Titel gewinnt, er weiß auch genau, wie man in Drucksituationen richtig performt, wie man in Drucksituationen auf dem Punkt genau da ist, deswegen... Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass eben auch Manchester City das Rennen macht, weil sie es eben in der eigenen Hand haben und weil sie eine Mannschaft sind, die wirklich weiß, wie sie mit Drucksituationen umgeht und ich mir relativ schwer vorstellen kann, dass sie nochmal Punkte liegen lassen. Es gibt eine kleine Hoffnung für den FC Liverpool oder ein Pluspunkt, der passieren könnte für den FC Liverpool. Und zwar sollten sie meiner Meinung nach hoffen, dass am Mittwoch Manchester City das Spiel dreht gegen Tottenham Hotspur, denn was man in der Vergangenheit gesehen hat, ist dass Pep Guardiola sich gerne mehr auf die Champions League konzentriert als auf die Liga und dann gerne mal im Schluss hinaus ähm, eher jüngere Spieler benutzt in der Liga, um eben seine Topstars in der Champions League zu, oder für die Champions League zu schonen, deswegen sollte jeder Liverpool-Fan oder jeder, der will, dass der FC Liverpool Meister wird, was auf Gottesweisen nicht wirklich viele Leute sind in England, denn die Situation ist immer so, bloß nicht der FC Liverpool, also jeder Verein, bloß nicht der FC Liverpool, das wird zumindest jeder Everton-Fan sagen, jeder Manchester United-Fan, auch jeder Manchester City-Fan und jeder Chelsea-Fan. Trotzdem, sie sollten hoffen, dass Manchester City weiterkommt, denn es könnte sein, dass sich dann die Man Mannschaft von Pep Guardiola eben mehr auf die Champions League konzentriert, als auf die Liga. Damit geht die heutige Folge und diese etwas ausgeweitete Analyse der, des Meisterschaftskampf in der Premier League zu Ende. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen und jetzt entlasse ich euch in eine hoffentlich entspannte und fußball newsreiche und auch spielreich. Wir haben ja eben die Champions League und auch die Europa-League-Rückspiele-Woche äh, und ich hoffe, wir hören uns dann wieder am Freitag wenn es heißt. Willkommen zurück zu einer neuen Episode von das Runde muss ins Eckige. Das war's jetzt erstmal von mir. Ich bin dann draus und ciao. Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge